0: Vítejte na podcastu Brain Yard. dnešní epizoda je sponzorovaná MutuMutu. Tenhle podcast byl, je a bude vždycky zadarmo, žádnou reklamu vám nebudeme dávat do prostřed podcastu, slyšíte ji maximálně tady na začátku a teď ještě pár slov jak o tom přemýšlíme. Vybraný sponsor nám tohle umožní dělat dlouhodobě a věnovat podcastu víc energie. Vám to nic nebere, maximálně minutu času. Intro by tady bylo stejně tak jako tak, takže pokud nás chcete podpořit, můžete to udělat jenom tak, že kliknete a kouknete na mutumutu. Mutu. A teď co to je a proč se ozvali zrovna nám. Je to alternativa životního pojištění, která je jedna z nejlevnějších na trhu, ale zajímavá je hlavně tím, že zahrnují do svého pojištění i nějakou gamifikaci. Když plníte fyzickou aktivitu, tak za ní dostáváte body a oni vám vrátí až 20% pojistné částky. A když nekouříte a chodíte pravidelně k obhoďákovi, tak dalších 10%. Pokud teda hledáte životní pojištění nebo máte nějaký, jak chcete levnější a zajímavější, nebo nás chcete jenom podpořit, klikněte na odkaz v popisku a jenom koukněte, co je můžu zač. To je všechno a teď už přejeme krásný poslech dnešního podcastu. Ahoj, Vojto, čau, Kristofe. Uh, vítej na podcastu Brain VR. Děkuji, vítej na podcastu Brain VR. V mým pokoj, <laughs> těší mě. Uh, hele, jak se cítíš? Cítím se. Mám takovou, takový, takový dvojí stav, kdy s, vím, že jsem unavený, vím, že mě klame moje zkušenost, uh, že si myslím, že mám energii, ale někde pod tím je. Potřeba si odpočinout a ne jako nějakým způsobem fyzicky nebo prostě nic nedělat nebo takhle, ale uvolnit moji hlavu. Myslím si, že si vytvářím teďka tlak poslední dobou, protože mám tendenci dělat hrozně moc věcí, protože mě hrozně moc nabíjí jako konečně máme prostor třeba něco jako tvořit navíc, děláme kurz na mentální modely, děláme moskejdu, všechno tohle, teďka konečně máme prostor dodělat. Ale vlastně ještě nepřišla ta perioda odpočinku a, a teď právě je moment, kdy vlastně musím jako každý den opravdu pracovat, zmyslit, meditovat a tak, protože mě ty věci hrozně moc nabíjejí, ale tím, jak mě nabíjejí a motivujou, tak o to víc mě prostě do různých extrémů a já se zapůjnám vracet sám k sobě a mám tendence být závislej na těch akcích, a projekt tím vlastně mý hlavě dovnějšího světa, což je vlastně taková uspokojení, že jo, tý, toho mozku, když se ti ta realita promítne, ta realita tvýho mozku, kterou jako máš, tak se ti promítne ven do světě, tak máš, ah, máš uspokojení, máš dopamy, nabídět to dál. A na tohle z tom mám tendenci být jako závislý, a vím to, musím s ním jako dost pracovat, takže teďka pracuji s klamem toho, že jsem hrozně zas nabitý a cedím se... Splný energie na to dělat věci, ale vím, že někde to tam uh, trošičku zaostává a musím pohnout jinýma, jak máme koncept krásný. Ty, ty jsi přišel s konceptem člověče nezlob se, takže potřebuji se s jinýma figurkama jako jít taky trošku. Jo, jenom v čem spočívá koncept
1: člověče nezlob tak je, že to je, jako člověče nezlob je náš život, a my tam hejbeme každýma figurkama, něco je třeba práce, něco je zdraví tělo a podobně. Párty, že jo a podobně. A každý den hejbeme třeba uh, různýma figurkama a jinak. A vždycky, když nám třeba to zdraví zaostává za ostatníma, tak uh, ji musíme pohnout, protože cídeme dostat do domečku všechny figurky a ne, aby jsme tam dostali kariéru, ale všechno v ostatní bude někde v záru a pak nám schodní člověče neslopse a tak dál. Ale to je super, co tady popsal všechno, protože to je takový téma dnešní doby, kdy my. Uh, Připadá, že mi skočilo do hlavy, že každý jsme jako takový pomeranč uh, a neustále se jako vyšťavujeme. přesta si šťavnatě očky poveranč a neustále se mačkáme prostě v tom vyšťavňovači a neustále z nás něco jde, nějaká šťáva, že jo, a tak. Ale už tam není tolik toho prostoru, aby jsme zase, zase jako by našťavili zpátky, jo, jo, jo. <laughs> aby jsme zase byli plníky šťávy a mohli uh, zase produkovat nějaké další věci, jo. Takže to je to jako obojitný, že neustále. To naše rácio, ta naše mysl nám vytváří takovou oponu, za kterou my často nevidíme a za tou oponou tak je to tělo, ta naše fyziologie, to naše zdraví. A před tou oponou tak se děje to divadlo, na kterém si myslíme, že záleží úplně nejvíc ale prostě bez toho, aniž by tam stál ten barák toho divadla a bez všech, 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 všech těch stav těch lidí, kteří se starají o to divadlo, tak by samotná ta hra
0: vlastně vůbec nefungovala. Mně mm-hmm. tady ještě jenom uh, napadá vlastně, my jsme se o tom jako bavili, ale mě to připadá jako hrozně užitečný obrázek a to je to, že máš tu zahradu nebo máš ten les, o který se staráš, jo? Ten, na tom lese bydlíš a teďka Tvoje energie jsou veškeré bylinky, kitky, stromy, co na, tom lese, co na tom lese, v tom lese rostou. No a ty tu energii třeba vyplácáš, takže si představ, že tam prostě přijedou dřevorubci a všechno to pokácejí a tak. A nebo to prostě spálí oheň, že úplně vyhoříš hoř pomalu, jak má Everonika Alistr knižku. Tak postupem času najednou se z toho může stát taková jako... Holota, taková bezživoucí bez hmota, vyplněný les a zahrada a tak dále a nic moc tam neroste, tak ty se jako zastavíš, koukneš se na to, je ti z toho blbě, <laughs> fyzicky, psychicky. <laughs> tak jako víš, že se tohle třeba děje, díky tomhle konceptu, tak já si můžu uvědomovat, že s tím mám pracovat, s tou energií a s tím mým nabitím do věcí. A trošku se pozastavit a vlastně to nevyplenit. Jenomže když už se to stane, tak to je docela těžký a je docela těžký potom si nechat prostor na to, aby tam znova vyrostly ty stromy. Na ty stromy tam můžou růst nějakou dobu, ale, nebo ty kytky, kytky, to pole, ale my máme tendenci, vlastně uvidíš, tu, tu první semikrásku tam a ty prostě představují toho týpka, jak prostě máš úplně jako skafandr a představuje si, že tam je jako nějaký toxický prostředí že tam nemu, prostě totálně se stará o to, aby tam nic nevyrostlo, víš, ten člověk v hlavě, ten mini, mini týpeček v hlavě, který uh, vezme ten obří plamenomet a tu semikrásku malinkou totálně sežehne prostě plamenometem a takhle já si občas připadám, že hmm. ten oheň je, je, je velice intenzivní a je tam hodně, ale to hmm. zamezuje, aby tam vyrostly ty kitky a ten strom, ten ekosystém vlastně. To je krásně, vlastně proto mluvíme o, o eko, ekologii mysli. Ale nepřej si, že budeš mít milion peněz, protože to možná spálí tvůj les a budeš prostě zničený. Nepřej si, že uděláš milion online kurzů, protože je to možná spálí tvůj les a budeš zničený. Takže jako nech si vypěstovat prostě aspoň vždycky nějaký keřík, nějaký lesík a tak podobně, a něj se starají dlouhodobě. <laughs> Co, když to, to jsou, to <laughs> jsou uh, skvělé metafory uh,
1: da, jako práce se dopaminovým systémem hmm. a tělem, že jo? Takže buďme. Uh pomerač plešťávej, šťávy, buďme celý divadlo, prostě starajme se o všechno kolem nás, starajme se o svůj les, o svou louku, aby tam prostě rostly ketky a tak, takže spousta metafor, ale jo. vlastně všechny právě směřujou jako takový metafory k tomu našemu dopaminovýmu systému, který nás má ve svým jako postatě tendenci motivovat, zvednout se, jít do světa a ta odměna, která je spojovaná právě, jako asociovaná s tím dopaměrným systémem, přichází až na základě toho našeho jako puzení ven, že jo, mm. že prostě ty se neříž potřebuješ zvednout a i objevovat svět, aby si objevil něco, co ti udělá radost, a z, mm. z čeho se najíš a za to dostaneš, vlastně tu odměnu. Mm. No a právě když uh, samozřejmě chodíš do toho světa, vydáváš ty věci a vydáváš tu energii jako neustále a všechno pro tebe se zdá jako smyslu plný, co ti naplní tvoje jako základní potřeby, tak ty tímhle letím si právě vyšťovuješ ten dopamin, žebo tím tím prostě ty na ten dopamin, což je ta sedmikráska malečka tak, ta tam zrovna vyrostla, tak tam prostě jsi sejmeš bagrem a prostě hmm. další věci. Takže to, to mi připadá jako
0: krásně vystavená v funkce dopominovýho systému v metaforách. Jo, to je pravda, to je pravda. Hele, mě k tomu jako vlastně napadá, že my nějakým způsobem si jako žijeme takovej, takovej jako, že, že jsme v tom místě teďka ve světě, v životě, kde jsme chtěli být. Vlastně jako dělat, co nás baví, dělat, co nás naplňuje, dělat něco, co je za nás jako ohromně smysluplný a co nám prostě fakt dlouhodobě smysl dává a vidíme tam nějakou perspektivu a tak dále. Na to se teď vlastně děje a já jenom tady to bych chtěl jako využít, když máme vlastně nějaký i prostor na ovlivnění lidí, kteří nás třeba poslouchají a tak dále, oni nás ovlivňují zpátky, tak jenom jako vlastně poděkovat, že to ovlivnění je reálný, že vlastně opravdu nám dáváte spoustu lásky, spoustu zpětní vazby, a spoustu těch dopaminů. I a, a v tom dobrém slova jsme, že nám, že nám ničí zase vykrásky. Naopak vy jste ti, kteří nám umožní ty sami krásky zase třeba pěstovat a umožní nám vlastně dělat tuhle tu věc, kterou tak strašně milujeme, tak rád děláme. A chtěl bych jako mm, říct, že si myslím, že tohle se může stát spoustu lidem a že to nemusí být, že my to tady jako řešíme v prostoru, v bezpečném prostoru mezi náma, v bezpečném prostoru, který si myslíme, že jsme se vybudovali i s váma, s, vaši, s posluchačema a, ale občas to nemůže, nemusí být tak jednoduchý že to není, teď já se nebudu cedit blbě, i když tady sedím proti tobě a nahrávám podcast, to je můj nejoblíbenější čas na světě ale existují momenty, kdy jsem prostě třeba buď sám, anebo kdy právě jsem totálně vypálený, když mám prostě fakt plný den práce, nebo celý den nahrávání a tak dále a pak najednou ticho, klid a nic se neděje, anebo ještě hůř není ten ten klid, je tam možná to ticho a samota, ale já ale moje hlava třeba a myslím si, že to se děje často, tím jak je přestimulovaná třeba přes ten hodně nabitý den nahrávání buď kurzů nebo něco, nebo prostě psání článku na Code of Life a dalších věcí a nebo rozhovorů prostě i který prostě, který se jako dějou uh, s lidma, s médiem a tak dále tak najednou se může stát, že jsi cítíš blbě. A je hrozně dobrý, že my máme jako nástroje, jak s tím pracovat, že si stačí jako vlastně uvědomit, že ten, ten blbý pocit je právě z těchto, z těch všech dílčích jako procesů, který se děli předtím a teď jsi najednou v prostoru, který se jako ocitl. Kam se vlastně znovu narodil v tom smyslu, že se sprobudil do dne a najednou se cítíš prostě jenom šity a seš třeba grumpy a, a tak dále. A neznamená to, že to děje nebo to, že víš proč, anebo víš, máš nástroje, jak to řešit, tak to neznamená, že to nebude těžký, že to nebude nepříjemný. Takže hodně tady mluvíme o nějaký sebelásce a plnosti a udělání si sám za sebe kamaráda, přítele. Nebejt na sebe nějaký uh, jako moc tvrdý občas, protože máme tendenci na sebe být tvrdí a máme, <hým> máme tendenci se právě neustále sebe klamat a takže bych chtěl vlastně jako říct jenom, že, 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 že všechno, všechny ty stavy jsou v pořádku a že neustále dochází ke změnám a že je dobrý nedat si na sebe velký občas z břemena a skákat po hlavě do nových věcí, protože je, je potom jednoduchý říct ne, já jsem jenom prostě necvičil, nedělal tohle, tohle, tohle a jít zase dělat nějaký extrém. Takže vlastně spíš třeba se zastavit a jenom počkat a počkat, co vlastně vyplyne na povrch, jít se projít do lesa myslím si, že tohle jsou jako krásné věci, s kterými občas máme třeba, máme třeba problém a ještě v tom speciálně v tom případě, když děláme něco, co nás strašně baví. Mm-hmm. Takže jenom prostě jsem chtěl uh, říct, že tohle se může dít a všem jsem chtěl jako projevit, komu se to třeba děje nebo něco, tak právě uh, jenom projevit tu jako lásky, plnost, kterou třeba projevete i vy nám, když nám třeba děkujete za to, co tvoříme takže ohromně děkujeme vám za to, že jste, že nás posloucháte, že, nás, že nám takhle dáváte taky energii. Takže hmm. tak. Uh, Mně tohle otevřelo spoustu dvířek, protože... Uh, ať už třeba člověk
1: bydlí někde uh, v, v Srbsku, ve Slamu, nebo tady my nahráváme podcast a začínáme prostě s něčím, co nás baví a třeba nás to má fakt potenciál živit, nebo prostě člověk, který šel zrovna na školu a tam, tam čelí novým výzvám a má čelí nebo podnikatel, který se dostal někam dál, tak každý z těch lidí tak má nějaké jako milníky, v budoucnosti, kde si říká, a až já se dostanu sem, tak už to bude v pohodě a budu mít klid a budu si ten život žít podle sebe. Ale je to je to, jak v evoluci, ty se jenom dostáváš po těch úrovních do vyšší a vyšší niky, která pro tebe má připravený jiný a jiný výzvy. A samozřejmě, čím víc komplexnější se stáváš, tak tím komplexnější ty výzvy se, se stávají taky. Když jsi uh, jako jednobuněčný organismus, tak se chceš stát buněčným, aby si konečně byl silný dokázal se odolat těm okolním predátorům, že jo, a tak, jenom prostě na tebe v jednobuněční úrovni tebe čekají úplně jiné výzvy než v tím mnohobuněční. takže ty výzvy jsou přítomný neustále a my neustále tam máme jiný a jiný očekávání, protože ten dopaminový systém není něco, co by se dalo ukojit, ten je vlastně nastavený tak, aby jsme neustále vyhledávali věci pro to přežití, pro to optimalizování toho našeho života a uh, ty, 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 ty jako z povahy současného moderního světa se můžeme poučit jako v tom, že ty cíle jsou nekonečný hmm. a můžeme vždycky, vždycky můžeme někam růst. Zatím jsme na ty planetce, ale furt tady jak by k dispozici jako růst do třeba celého vesmíru.
0: Hmm. Jenom ještě vlastně. <hým> Mě, mě baví jako dát ještě úplně jako konkrétní příklad, protože pro někoho to může být abstraktní, jak, jak to třeba vypadá konkrétně v mými mysli a já jsem to dřív neměl. Já jsem dřív se tak jako cenil, cenil strašně moc mým mysli v tom, že ona dost často je prázdná a klidná, ale moc tam věcí nebylo. Jenomže teďka za poslední rok se stalo to, že moje pole působnosti, můj pocit toho, co můžu dělat ve světě, se extrémně zvýšil a taky se tady vyskytuje v mém prostoru třeba kamera na nahrávání videí nebo něco takového. A to je něco, čemu se říká availability bias, to je Skresení našich jako zkušenosti toho, že ty spíš děláš věci, které máš přístupný. Jo, takže bias to přístupnosti, vlastně. A když je tady ta kamera, tak se stane strašně úžasná věc. Nebo úžasná v tom, v jednom slova smyslu, a ne až tak úžasná pro moji hlavu občas, protože třeba máme plný den nahrávání a tak dále. A teďka jako ty jedeš domů, a byl to fakt hodně náročný den, a já bych potřeboval si jít jako třeba číst nebo jako odpočívat a tak dále. A jak já tady mám tu kameru, tak najednou moje hlava. A co bys nahrál za video zejtra, T-t-t-t-t-t. a začne přemýšlet, a začne vymýšlet věci. A není tak lehká práce s tím, jako potřebuji prostě to hodně zpracovat a třeba jít meditovat, anebo úplně vypnout nějakým způsobem, mít se projít, zaběhat, ale není to tak jednoduchý. Ale je to v takový, i v takových extrémech, kdy prostě třeba jedu od někoho domů prostě v noci a úplně byl vyplej a nic jsem jako nedělal třeba a jenom jsem odpočíval a v těch ve 12 v noci třeba mi začne ject hlava, jenom jak nastoupím do auta, tak mi začne jectat. A ah, co bys zítra nahrál? Co by. A nebo po, pamatuješ, minule po celém dnu nahrávání uh, mentálních modelů toho kurzu, tak, <laughs> tak jsme prostě přišli s nějakým, s nějakým nápadem. A já ne, abych potom celý velice náročným dní, když už mě prostě fakt kognitivně, jsem měl vysátou hlavu a začínal mě bolet tak já jsem dostal strašně nabitý právě dopaminama a takhle, protože jsme vymysleli ten nápad a já říkám ty jo, takže to udělal zítra. Jak to udělám zítra? A už jsem převíšla prostě. A bylo
1: to fakt jako crazy. Jo, to je zajímavý fyziologicky, co se taky děje, protože dopamin je spjatý s naším stresovým systémem, s noradrenalinem a s dalšíma potom v další jako kaskádě stresové hormonama. A co dělá stres? Stres dokáže potlačit imunitu. A imunita co dělá? Ta se podílí i na regeneraci nejrůznější tkání a vylučování třeba odloučených poškozených tkání jako z těla. No a když se přestimuješ dopaminem, tak samozřejmě spolu s tím, tak ty potom zapínáš i ty další věci, jako je noradrenalin a tak dál. Takže necítíš tu potřebu regenerovat, necítíš tu, to, co je, se skrývá za tou oponou toho tvého divadla. Na, na tom jevišti, tak se ti děje ta nová myšlenka a ty nevidíš nic jiného a najednou, wow, ten děje tak hustej. a já můžu tolik věcí dosáhnout, ale za tou oponou tak tam je všechno, to, co se zrovna potlačuje, že tam prostě ty stresové horbody tam přiběhnou a tam jako držej jako pusu těm imunitní buňkám a všem, aby vůbec ani nehlesly. Aby se neopovážili říct, že zrovna teď potřebujeme přestávku v tom, v tom přestavení a tak dál. Takže to jo. připadá zajímavý.
0: Jo, a, a mnohdy, mnohdy jako nám vlastně připadá, že tu přestávku prostě ani nepotřebujeme, jo? že právě se klameme v tom, že ne, je to v pohodě, můžeme dělat tohle, 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 ale občas ta přestávka je fakt potřeba. A je zajímavé, že když si tu přestávku dáme, tak mnohdy je takovej, se, se stane takový... Um, jako rozbitý mechanismus v tom smyslu, že my, když začneme začínáme mít přestávku a třeba se uklidníme, zpomalíme, tak začneme být právě nemocní, protože vyvstávají na povrch všechny ty nedořešené věci a všechny třeba najednou a najednou jsme fakt rozbití, jakože fyziologicky, fyzicky prostě nám není dobře třeba i a tak.
1: Ale uh, tohle co všechno, co tady řešíme, tak mi hmm. furt klepe na dveře jednomu tématu, o kterém bych hmm. chtěl dneska říct, který okay. je teď hodně, hodně aktuální v mém životě. Hmm. A vedec tady je trošičku filozofie a napojím na ně taky koncepty, hmm. kterých jsem přemýšlel právě z aktuálního tématu, který řešíme. A jedná se tady o knížku Bergsna, Homota a paměť. Hendry Bergson.
0: Sedm <laughs> wow. let francouzštiny, právě. <laughs> Co víš francouzsky, kámo? Žem uh, mapel Vojta, comment týt apel. Oh my god, vůbec oh, To jmenuji je, je, ale... se Vojta, jak se jmenuješ? Ale to jsou tak jako asi tři věci <laughs> a potom Že uh, žuje off foot, off foot. To je jako, že hraju fotbal, nebo že. No, už nic už dalšího, nic nemůžu Nebudu se tady strapňovat, protože jo. sedm let francouzštiny a na gimplu ani vůbec nic neumím, je fakt jako špatný. Co bych se naučit zase? Zavěsme
1: 8 let Němčiny. Fluk, ciojk. Nevím, nic zrak. Letadlo. Wow. Všej <laughs> <Šajze>, to <umím. laughs> Hle, ti, uh, jednu větu z Bergsna. Hmm. který hodně pojednává právě různém jako rozdílům mezi idealismem a realismem, který pojímá o vědomí ve svých esejích a hodně řeší nám blízký témata, protože do toho rád začleňuje mozek, začlenuje do toho biologii a zbavuje filozofii takových těch nadbytečných
0: asi pojmů, bych řekl, takže je to dobře čtivý hmm. pro mě. Hmm. Jo, já bych jenom vlastně, aby vůbec... Kde se pohybujeme ve světě, když mluvíme o Andrii Berksonovi? Wow. <laughs> Dobře, už budu říkat Bergsna. Uh, jenomže jsme jako kolem 19. Kolem století a potom přelom 19. 20. století ve Francii. A, a je to prostě takový filozof, který i vyhrál jako Novelou cenu vlastně a tolik lidí, ho, to, tolik lidí ho získal, tolik lidí ho nezná, ale je to jeden z, jako, z nejvýznamnějších filozofů právě v tohle, tohle z toho období. A já jsem na ní taky četl tu samou knížku vlastně před dvěma lety na našem semináři nebo na předmětu uh, filozofickém na Přírodovické fakultě. Takže jenom, aby jsme měli tak trošičku Aspoň uh, jako obraz toho, kde se pohybuje.
1: Ale my si vůbec nebudeme jako nějaký myšlenky rozabírat. No jasně, když, no jasně. Je to myšlenka, která ve mě probudila úplně neskutečně moc jako obrazů a hmm. přemýšlení. A já ti teď konc přečtu a uh, vysvětlím ti jak jak se to pojí na to, co jsme tady probírali momentálně. Takže cituju z knihy Henry Bergson: Hmota a paměť. Pomocí zraku a sluchu se organismus vztahuje ke stále většímu množství věcí a vystavuje se stále vzdálenějším vlivům. A ať už, mu to ty, ať už mu tyto předměty přenášejí užitek nebo mu hrozí nebezpečím, vyplnění příslivů i hrozeb se vzdaluje. Co tohle znamená? To je úplně skvělý, protože on v té knize často propojuje naši dávnou evoluci, kdy jsme byli nějakými mikroorganismy, a srovnává to s vývojem mozku moderního člověka. Když v té sérii sérii smysluplný, tak jsme popsali, jak když jsme byli na začátku evoluce, přestav si takovou jako hlenku, amébovitej organismus, to jsou a, 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 améby s panoškama, to si představili tak takový chapadla, který se natahují do prostoru, aby se ten daný organismus mohl najíst. Tak a, tam ten náš, ty náše smyslutvorné věci byly přímo fyzicky přístupní. My jsme, jako ty méby tak jsme se mohli osahat, že jo. Ten smysl nebyl někde dál, když jsi byl prostě v kaluži někde, tak se nem v jiný kalu, že je někde dál od tebe. Ten smysl byl přítomný. A co se dělo dále s vývojem v evoluci, když vznikaly stále složitější organismy, tak uh, ty organismy se vytvořily daleko složitější smyslu tvorný aparáty. Že jo? Uh, vzniklo, vznikly oči uh, k funkcím, které známe dnes. Původně uh, se hypotezi, hypotetizuje, že funkce očí bylo jenom k rozlišování světla a noci aby organismus věděl, kdy být aktivní a kdy odpočívat. Dneska a díky očím si užíváme krásu a další spousty věcí, ty možnosti našich smyslových orgánů se začaly neskutečně rozšiřovat a s nima se začalo rozšiřovat i naše pojímání prostoru a prostředí, ve kterém žijeme. A když odcestujeme od té prvotní améby po o pár milionů let v evoluci dál a dostaneme se k savcům, k člověku, tak najednou zjistíme, že už tam nemáme jenom ty mikromolekuly, které jsou bezprostředně okolo naší hlavy a utváříte náš smysl a dávají nám jako směr, kam jít. Tohle se děje jenom třeba, bez kyslíku a potřebujeme rychle se někde nadechnout, jako třeba pod vodou. Tam to je taková jako vlastně analogie toho, jak se asi cítili uh, ty améby uh, oproti nám dneska. Ty naše dnešní smysly tak uh, najednou uh, dokážou skenovat to prostředí do, do, do neskutečných dálek. A ty tvorné věci se od nás fyzicky oddále v prostoru. Že najednou před ještě pár jako a stoletíma by jsme byli schopni vidět jako na horizont, tam, kde se vlastně uh, jako ohejbá země jako, od, jako, jako koule <laughs> a, a dá jsme byli schopni dohlídnout, ale už tohle tak bylo jako neskutečně plný různých benefitů a obohacení pro nás. No a co stalo pro se stalo v 20. století, uh, v je vlastně i, i daleko dřív, že jo? ale najednou my teď pomocí našich smyslů dokážeme ještě prohlídnout za ten horizont. Najednou s pomocí digitálních technologií vidíme, co se děje jako někde za kopcem. Což žádný tvor, žádný organismus nikdy nebyl schopný, nikdo neměl GPS prostě ve svý hlavě nainstalovat. My, my ji máme v telefonu a vidíme to prostředí ještě daleko dál kolem nás. My najednou můžeme dohlídnout až do Jižní Ameriky, odkud se obědáme avokádo, který nám prostě potom nějak dovezou a my ho můžeme, my ho můžeme sníst. A stejně, jako jsme schopni vidět dále do prostoru, tak jsme schopni vidět dále do budoucnosti a do minulosti, což je taky neskutečný a najednou, když se vezmeš tyhle tři sféry, tak každá z nich je plná obrovského množství možností. Představ si minulost, tam je obrovský množství možností, kdy se snajet, kdy jsi měl, já nevím, třeba miní možností, kdy jsi měl sex ne. a se další věci. V budoucnu tam je spousta možností, jak a těch, a těch základních potřeb dosáhnout, že jo? A to samý v tom prostoru. Tam je nekonečno možností, jak uspokojit ty svoje základní potřeby. Takže najednou, co se stalo v té evoluci, je, že ten náš smysl se od nás oddálil o neskuteční měřítka jednotek. A my najednou musíme se vypořádat s tím pojímáním obrovského množství informací, obrovského množství možností a co se děje v té naší hlavě, když jsme mluvili o tom dopaminu, ten právě najednou nás má tendenci hnát jako do celého světa. Najednou to naše ohnisko možností a kompetencí se neskutečně rozšířilo a ty už najednou nepotřebuješ uspokojit jenom sebe a svoji rodinu. Nesrovnáváš se jenom se svými kamarádama a se svým lokálním kmenem. Ty se srovnáváš s DiCapriem, ty se srovnáváš s celým světem Uh, nám se stalo to, že jsme nahráli první anglický podcast a najednou se nám otevřely dveře do celého světa. A najednou, aha, já už nepotřebuji nahrát ten podcasty v češtině, já můžu jít do mezinárodní komunity a tam být smysluplný. A najednou je na tebe vyvíjený obrovský, obrovský tlak, že jo, tímhle vším. A to mi připadá fakt jako hrozně zajímavý, že my ty všechny možnosti, jak naplnit naše základní smysly a potřeby, máme je to prostě to, co máš v tom pokoji. Je to, máš vodu, koutek s vodou, máš jídlo, máš co jíst, můžeš si tady kdekoliv najít prostě partnerku, s kterou třeba strávíš život, Seš tady v bezpečí, je to úplně dokonalý. Ale tvoje smysly to neuspokojí. A ty nejenom, že máš tendenci hledat možnosti, jak uspokojit své potřeby ve světě, ty máš tendenci Vyhledávat ty nejlepší možné možnosti hmm. neustále.
0: Mně hmm. se tady otevírá spoustu dveří a kreslí spoustu obrázků. Mně se líbí vlastně ty tři sféry, co jsi nakreslil. Tu vlastně, teď mi to připadá, že to je uh, možnosti v minulosti v tom smyslu. Myslel jsem to v tom smyslu, že najednou ty můžeš vledat, hledat v minulosti vlastně ty všechny možné. Jako rozhodnutí a variability, kterýma jsi prošel a který tam byly možné, a stahuješ se vlastně k té minulosti a. Protože jako pokud se k ní nevztahuješ, tak tam taky nebudeš vnímat a nenajdeš tam ty věci, které tam třeba byly skrytý a nespomeneš si na ně. Takže tam zjišťuješ jako všechny ty proměny, které tam třeba jako byly a prošly jsme mýma, nebo jak jsem myslel tu minulost?
1: Jo, no, tvoje paměť je takový. Tvoje paměť je takový smršťovač možností, že jo? Ty ze všech svých zkušeností, která každá je neskutečně komplexní, tak z ní vyprs, vy, vy, vyprcneš, vyprskneš, vyprskneš i něco, co se uloží. Co proto by bylo jako nejdůležitější. A tvoje paměť, tak jako ty tam nemáš mega moc informací, tam máš jenom ty důležité informace z té minulosti, že jo. A najednou, ale ty když se v té minulosti zase brat, tak objevíš delší, delší, delší úhly pohledu na ty dální situace yep. a máš tendenci se tom jako ztrácet, ty to jako to opice, ty, 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 ty naší hlavek, která skáče do minulosti, máme z toho deprese a nebo skáče mega moc do, do budoucnosti a máme z toho úzkosti. <laughs>
0: jo, jo, jo. A nebo, nebo si to hejkneš tak, že ta opice skáče po těch věcech, co ti dávají a naopak. I existuje teorie úzkosti, kdy skáče do minulosti po těch špatných věcech, ale pak existuje teorie, kdy skáče po těch dobrých a naopak seš. Jsi přestimulovaný. <laughs> mm-hmm. Ale jo, to se mi moc líbí. Takže máš minulost, kde vlastně si zvyšuješ tu, tu, ty, ty, ty možnosti, protože koukáš na ní a nacházíš tam vlastně nekonečný detail, který ta tvoje hlava neustále vytváří mm-hmm. že ho, a přepisuje. A mimochodem ty vzpomínky jsou strašně zajímavé v tom, že my, my na ně můžeme kouknout jednou zpětně, oni se přepíšou a pak na ně koukneme z, za rok zpětně a oni se znova Zaprvé přepisují pokaždé, když se na ně vzpomeneš, ale my tam nacházíme nové věci, protože máme jiný kontext. A oni se právě přepisují na základě toho kontextu, v kterém se nacházíme teď. Takže to je vlastně zase nekonečná studnice poznání, i když to může být klamavý pozvá, poznání, nebo ze své podstaty je to klamový poznání. Další je teda ta přítomnost a vlastně za posledních 100 tisíce let, uh, 100 a tisíce let, uh, extrémní zvýšení těch možností. Je, že že ty krásně jako popsal, já opravdu bych se mohl zastavit a být tady jako spokojený v tým místnosti, najít si partnerku a prostě it's done. Ale nestačí to. Nestačí ti to. Potřebaš pořád dál a nedá, už tě neuspokojují jenom voda, pití, jídlo a tak dále. A potom ta budoucnost, což je taky super vlastně vzrušující, protože ty jo, co se vlastně děje ve světě teďka na pole technologií, inovací a všeho, všeho, co se tvoří, tak to je úplně jako neskutečný. A mně z tohohle z toho vychází jako pár takových trendů. A pár trendů, který, který právě můžeme pozorovat ve světě a je to právě to, o čem jsme trošičku jako, nebo dost jsme vlastně o tom mluvili v těch zapomenutých způsobech poznání nebo vědění lost ways of knowing a před, pár, před pár díly. A to je vzdalování se od světa, od reality, jako takový, jaká je, a od nás samotných. Že vlastně ty najednou máš takových stimulů, který ti vlastně jako kradou pozornost. Představ se, že ty máš jediná tvoje hodnota, nebo to, co můžeš utratit, je tvoje pozornost. A ty máš jenom omezený množství. Ty máš, řekněme, že by spal 8 hodin, tak jí máš 16 hodin denně. A co se děje v dnešním světě? Dřív jsi s dost dobře tou pozorností vybrala, mohl si, krásně hele, tady hodinu pozornosti, utratím tady na lov, hodinu pozornosti tady, na belinky hodinu, nebo dvě tady na vyprávění příběhů u ohně. A pak občas ti někdo vzal, občas vyprávěl někdo příběh tobě, nebo prostě tě zahle podsem ke mně, tady to udělat a vzát tu pozornost. Jenomže co se děje teďka? Ty teďka seš. Většinu času máš u sebe přístroj, který je nadizajnovaný na to, aby ti tu pozornost kradl. To z těch 16 hodin si vytvoříš tvůj další orgán umělej, což je tvůj mobilní telefon nebo prostě tvůj profil na sociální síti nebo, nebo počítač. A jenom si zkuste uvědomit, kdy jste, nebo ty, Kristofe, kdy se vzdálil od toho svýho přístroje, na víc jak 15 minut třeba, nebo na víc jak 10 minut, nebo 5 minut dokonce. Tady jde, ty v tom přístroji máš
1: obsažený celý svět a to je ta tvoje prodloužená ruka, to je další tvoje chápadlo a další tvůj smysl, který vnímáš celý svět. Jenom tady, tak my, jsme se, my se často bavíme o tom, jak ti celý svět krade pozornost a tvůj dopamin, protože je to něco, co se dá monetizovat a co se dá speněžit jsou to různý, ve vlastně virtuálním prostoru je to enormně, že jo, reklamy a další věci, mm. ale tady jde ještě o tu, o tu druhou stranu pohledu, že tvoje pozornost chce utíkat ven, mm. ano, protože ten dopamin, ten ti přímo se snaží maximalizovat tu náhodu, mm. jak uspokojit svoje potřeby, takže tvůj dopamin, když ho nedokážeš skrotit, tak ti lítá furt někde a občas se chytí do nějaký ty pastičky nastražené v tom prostoru, že právě někdo a ah, tady potřebují lajky, jo, tak prostě ten dopamin mm. tam najednou Koluje prostě v těch proudech a není schopný vy, 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 vy vyskočit z toho, protože tady
0: je ta odměna. Hmm. Jo, jo, to, to právě to je přesně, to je přesně ono. A to je krásný popis toho, k čemu směřu, a to je právě ten znovu ten trend, vlastně od osobňování se trošičku. A, a vlastně do identity už si dáváš úplně jako cizí nějaký objekty a, a nereální objekty, nereální objekty v tom smyslu, že už nejsou vázaný úplně na ten fyzický svět, není to, to jídlo, pití prostě a člověk, s kterým si povídáš, ale už to jsou věci, které jsou v nějakém virtuálním kyberprostoru, nějaký avatar a, a, a tvoje různé přesvědčení a tak podobně a je velice potom těžký z těch, z, těch, z těch prostorů vytvořených v tom našem mentálním prostoru, který vlastně, jak jsi krásně řekl, i přesto, že fyzicky nebudeš dál Třeba, nebo i přesto, že fyzicky budeš dál od svého telefonu než pět minut času, tak s ním seš pořád, protože máš velice silnou už reprezentaci a dokonce tak silnou, jako je některý třeba tvůj orgán, jakože doslova ti to předostlo, předostlo k tělu, jakože ty tam máš fakt velkou reprezentaci toho telefonu a toho celého kyberprostoru a samozřejmě ten mozek jako by se z toho jinak zbláznil nebo by se zbláznil, kdyby si to nějakým způsobem neulehčoval a vlastně si nevytvářel příběhy. Příběhy jsou taková kotva v tom chaosu ale ty příběhy dost často můžou vést k ohromnému sebeklamu a už to není sebeklam jenom tvýho bezprostředního okolí fyzického a tvých kamarádů a tak dále a nebo o, o, obráceně tvý kamarádi třeba i klamou tebe nebo společně se dostáváte do nějaký bubliny, jenomže tenhle sebeklam a nebo klam obecně už dostává jako jiný úplný jiný měřítka vlastně fakt jako na svět, jako světový vlastně úrovně, kdy ty se můžeš dostat do takový bubliny jako uh, chamber nebo čehokoliv uh, v rámci toho kyberprostoru a tam si budeš jako jako prase v žitě prostě v nějakém tom úplně sebe potvrzovat ty své milné třeba předsevzetí a ani tě jako nenapadne nebo ani tě, ani tě nenapadne to jako otestovat s tou jako realitou, která tady je přímo s, fyzicky s tebou, jo? že vlastně je to hrozně tohle vlastně velké vzdálení od té reality, což si myslím, že může být jako trošičku problematický a jenom aby to nebylo takový černý úplně, tak to je jeden trend, který vidíme, ale další trendy jsou navrácení se vlastně k té naší zkušenosti s realitou, i když nevnímáme realitu tak jako takovou, pouze Vlastně si filtrujeme, uh, filtrujeme tu realitu našima nedokonalýma smyslama. Pouze frakci té reality uh, to trošku ještě modulujeme, uh, přidáváme tam k tomu nějaký věci navíc. Z evoluce, odebíráme tam spoustu věcí, které tam, tam filtrujeme, aby jsme se z toho nezmráznili. A potom se nám to ukládá do, nedokonalých, uh, do dost nedokonalých vzpomínek. Takže máme takový jako spíš takovou slátaninu uh, kterou vlastně se snažíme slepit lepidlem. To lepidlo jsou příběhy právě, mm-hmm. což je hrozně zajímavý, že vlastně si neustále potřebujeme vytvářet příběhy. A, a ty příběhy dost často se vytváříme i přesto, že nemáme dostatek informací o týdaný věci, ale naše hlava má přímou mechanismus, a, kterým... A ona, ona vytváří smysl plný příběh. Jo, jo i, i, i z nesmyslu vytváří smysl a tohle toho, můžeme se do toho toho, pokud bys chtěl jako ponořit víc, protože mám tady jo, split no, brain věci a tak. Ale... To, je, to je
1: skvělý, ale já tady chci ještě uh, říct pár věcí. No jasně. A ty jsi tady skvěle popsal ten trend, který jsem chtěl vlastně <laughs> jednou, si popsat celou tu věc, co jsem se tady snažil nestudit. A to je, <laughs> že realita se od nás uh, vstaluje. Mhm. Uh, fakt jsme schopni pojímat čím dál jako větší, větší prostor kolem nás. A tady jsme v takovém paradoxu. Kdy se podíváme třeba, utíkáme na východ, za, na, k východní filozofii a řekneme si, jaký je řešení toho, kdy si vyprávíme prostě příběhy, z kterých naše hlava vytváří smysl, když cestujeme zbytečně do budoucnosti, strachujeme se o budoucnost a spytujeme svědomí z minulosti, tak co udělat? Buď prostě přítomný, buď v přítomnosti, merituj a budeš vyčilenej. No A když se podíváš třeba, když jdeš po ulici a podíváš se na děti kolem tebe, ty děti jsou přítomní oni prostě koukají do telefonů ne, ne, jenom děti to by bylo hrozně prostě jako uh, bych uh, to jedno, ale prostě jako dospělí hmm. tak uh, vš, všichni lidi tak vlastně dneska čumně do těch telefonů a tam je přítomnost, ty prostě schroš a jsi naprosto přítomný a jsi v kontaktu s my informacema ale co je ten problém, že když pokruješ tu křivku toho času, tak pořád tady máš tu křivku toho prostoru, ty prostě skrz ten hmm. telefon vidíš ty nereální obrazy, které nejsou hmm fyzicky reprezentovaný kolem tebe. Jo? Mm-hmm. Je to prostě zase obrazová realita někde kolem tebe ve světě. když se podívat na obrázek DiCapria, na obrázek prostě jakýkoliv výhled, který si chceš koupit prostě na nějaký uh, v online aplikaci a tak dál. A vidíš uh, obrázky. Takže jenom být v přítomnosti tady úplně smysl nedává. My musíme pracovat s tím konceptem toho oddálení celého světa kolem mm. nás.
0: A tady je něco, o čem právě hodně přemýšlím. Chceš to mi se dodat? Jo, jo, chtěl jsem to tomu dodat jenom, abych, abych to líp, líp jako uch, uchopil, Aha. tak mě k tomu napadlo úplně, m- mi do toho vlastně vstupila moudrost, protože přestože seš v přítomnosti, a tak koukáš na ten telefon a jde jenom o to, že ty tím vzdáleným prostorem, ty tím vzdáleným světem, tak jakkoliv seš pozorný, tak si prostě snižuješ pravděpodobnost toho, že najdeš ten relevantní pattern, že nale- najdeš ten relevantní vzorec, což je moudrost. Nejde o to, abys našel, protože ty najdeš patterny všude, tu patrnost, to je všude i na tom telefonu a tak dále, jenomže je ta fotka reálná, je ta zeď na Facebooku reálná, je to relevantní pattern a většina věcí bude bullshit nebude relevantní. Bude to prostě zpráva, senzační nadpis, prostě nějaká novinka, status hodká moše, který je ještě ve větším sebeklamu než sešty, prostě, jo, ty. prostě. Tyhle věci, jenom tohle mi přijde hrozně důležitý na to upozornit, že proto je důležitý se vrátit k té reálnosti nebo realitě, a blíž k, zpátky k té realitě. A nacházet tu relevantní patrnost. Což můžeš i v kyberprostoru, ale možná to můžeš možná na to budeš navazovat i vlastně jako v realitě mm. nebo v prostoru samotným, A to mi jako přijde hodně důležité upozornit, že to je fakt důležitá věc, kterou bychom měli dělat a že to, to je ten důvod, proč je to vlastně uh, rozbíjející nebo naručující ten náš systém fungování. Jo, přesně
1: tak. Uh, když tvoje pozornost je neustále. Uh, vlastně je, utíká do toho světa za těma externíma smyslama. Tak uh, přesně, co se můžeš zeptat, chci si objednat avokánov z Jižní Ameriky. Je tohle relevantní pattern, vzorec? Možná jo, ale můžeš si objednat prostě jabko u souseda, budeš ho mít co můžeš se ho hned, že jo? A víš, co se s ním jako pravděpodobně, pravděpodobně děje. Takže jak to ohňeskokontrole, který je v tom světě kolem nás, jak my smysly můžeme navrátit zase do toho, co reálně můžeme ovlivnit a aby jsme neplejtovali tolik toho dopaminu na ty všemožné možnosti kolem. Jak přesně když scrolluješ potom Facebooku, jak šetřit tu svoji pozornost, aby si potom byl schopný dělat ty relevantní věci v životě, starat se o svoje blízký okolí, kultivovat kvalitní vztahy a starat se o svoje zdraví. Ty potřebuješ nějaký kotvy. Protože z těch podstaty našeho mozku, dopaminovího systému a toho, jak vůbec pracuje ta pozornost, tak víme, že je jako my nemůžeme tu pozornost nikdy uvázat na provázek, aby nám nikam ne- neuskakovala. Samozřejmě můžeme, můžeme se zavřít někde prostě v chrámu nebo omezit si brutálně naše telefony, aplikace, internety, zablokovat si všemožné stránky. Je jako děto. můžeme se uvrhnout do nějakého kotce, ale ono to, že pojímáme celý svět, tak je výhodný. My zjišťujeme, co nám v tom světě i hrozí a jak se můžeme podívat na tom, aby ten celý svět se posouval i s námi, jako, jako jeho součástí, a jako a někam dál. A my v tomhle procesu potřebujeme vidět mapu celého moře, hmm. ale potřebujeme tak nějakou kotvu, která nám uh, ujasní to, v jakém místě toho moře se zrovna nacházíme a jestli náhodou v tomhle místě se zrovna se nevyskytuje nějaká bouřka, která přichází, který bych měl čelit, než aby mě zajímalo, co se děje na afrických savanách. Takže mi tady přijde hrozně užitečný koncept kotvy, kterou teď užívám ve svém životě jako pravidelně. A pro mě, jako pro člověka, který je docela závislý na informacích a neustále cestuju do knížek, neustále cestuju do internetu, do podcastů, do nejrůznějších témat. Což... Nebo svý mysli. <laughs> Nebo svý mysli. A to je plný obrazu, který třeba i nejsou relevantní. Já se, z těch... hmm. se snažím přehlcovat vědomě abych z té přehlacenosti potom vybral ty relevantní věci, v kterých třeba nahráme ten podcast. Ale občas se z toho zblázním, jsem vyčerpaný a můj dopamin je nemotivovaný třeba se věnovat jakoby osobním záležitostem, nebo třeba zdraví. Takže já potřebuji tu kotvu. A tou kotvou třeba teď pro mě je vůbec to tělo. Protože... Uh, je to, co se tam taky Bergson popisuje, jako by máš tedy. Uh, on tam řeší ten dualismus, a my jako lidi hodně řešíme jako rozumovou stránku, takže nad čím přemýšlíme a uvažujeme v těch obrazech, který jsme tady, který jsme tady teď vystavili. No a na to tělo, co se vždycky za, za tou oponou toho divadla, tak často zapomínáme. A to právě funguje jako nejlepší kotva. Můžeš dělat cokoliv za smysluplnější projekt, ale jakmile jsi nemocný, prostě neuděláš nic, potřebuješ se lehnout do postele a být v klidu. To tělo si vždycky tu svoji pozornost vyžádá, takže v tomhle je neskutečně pro mě cenej vůbec biohacking a jakýkoliv dechové techniky, jakýkoliv cvičení, jakýkoliv pravidelní rutiny, který se do svýho života osvědčíš, protože to tělo je úplně úžasná kotva, že ty se do něj můžeš kdykoliv vrátit a říct si, aha,
0: je tohle, co na konzumuju pro mě, relevantní? Hmm. Mně tam ještě napadá, já teďka tadyž teď čtu jednu knížku o vědomí ale o vědomí z perspektivy naší vlastní zkušenosti a u těch kotev je strašně zajímavý, že tvoje tělo vnímáš spouze zase skrze tvoje vědomí. Jo, ty nemáš jakoby ano, máš přímou zkušenost s tělem, ale zprostředkovanou kde se objeví tvoje tělo, tvůj pocit tvého těla, pocit, že máš ruce, pocit, že máš uh, prostě všechno, co máš No jenom v tom vědomí, jako nikde logicky se nemůže objevit. <kým> Takže ta, to, co vlastně mě ukotvuje teď, je něco paradoxně, co zároveň hodně vzrušuje a vystřeluje, protože si nad tím můžeš meditovat a přemýšlet a tak dále, ale pro mě je to strašně užitečná kotva. Samotná cel, celkově jako filozofie a tohle vůbec jako přemýšlení o věcech, co tě fascinují, co tě baví, tak je pro mě kotva, protože mě to donutí se zastavit. Mě to donutí si zastavit a hrozně moc krásná mi přijde jako meditace v tomhle smyslu, jaký popisuje on je, že to vědomí dělá, má tendenci to, toho, dělat to, co jsme všechno tady popsali. Utíkat různě do věcí, snaží se projekovat samo sebe do vnějšího světa, neustále hledat, že jo, jak jsem řekl na začátku, A já jsem uspokojený z toho, když se moje realita v hlavě projekuje do té toho, do toho, do reality vně mě, v mý hlavy. A to, to je tam neustálá tendence, a co je, co je meditace, popisuje krásně v té knižce, je vůbec uvědomění si toho, že vědomí je všude neustále s tebou a ty se jenom rozpomínáš na to, že seš vědomej a rozpomínáš na to, že není potřeba někam utíkat ven a někam si něco projikovat a tak podobně, že to tady neustále s tebou. A vlastně mě to úplně navrací do toho klidu a do toho středu. A já právě vlastně i mám takový, by takovou mini, jako thinkitaci, což je prostě pro mě zas ta kotva, a, takže bychom se tím mohli jako udělat klidně, kdybys, kdybys chtěl. A, mm. a, a přijde, mi to, přijde mi to strašně moc zajímavé, že tohle můžeš využít, že vlastně jako znova jenom, znova odhaluješ svou pravou podstatu. A ta pravá podstata je to tvoje vědomí. Jakože ty, ty nemáš nikdy žádnou zkušenost s ničím jiným. Ty musíš mít zkušenost vždycky zprostředkovanou skrz vědomí a to je ten prostor to je to divadlo, kde se vlastně divadlo, kde se vlastně jako všechno objevuje. A to mi, přijde, to mi přijde jako fascinující, že vlastně tohle to může taky svým způsobem fungovat a že mi přijde krásná perspektiva toho, jenom se rozpomínání na tu svou podstatu, co jsme probí, probírali, že jo, i v díle existenciálních modů a Erika Froma, to remembering, že si rozpomínáš na svou podstatu toho, že seš ve světě, že seš vědomá bytost a to je všechno co vždycky máš a co vždycky seš a nutně musíš bejt a můžeš skrz to poznávat sám sebe a poznávat tu svou podstatu. Tu, 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 tu zkušenost vlastně. Ne, hele, tamhle si něco přečtu, hele, tamhle udělám tohle. Ne, se zpátky do mě a objevuju, koukám na to svoje vědomí. Kou, to vědomí se snaží koukat samo na sebe, což mu moc nejde. Ale kdyby si, můžu teďka udělat je fakt takový Já? krátký křátký. Takže, Krištofe a posluchači, Zavře oči, uvědom si, že právě teď jsi vědomá bytost. Právě teď se ti zvědomila tvoje vědomá zkušenost, ta, která je s tebou neustále, kterou si ale většinu času neuvědomuješ. Zkus se podívat do sebe. Dej sobě s vědomí plnou pozornost. Můžeš pozorovat tu změnu, ten zvláštní pocit a zmatení vlastního vědomí. Zkus pozorovat tohle vědomí, zkus ho najít Zkusit zpátky až tam, odkud vyvstává. Zkuste podívat na to, co se dívá. A jen pozoruj svoje zmatení a neschopnost právě tohle udělat. Stejně jako oko nemůže bez zrcadla vidět samo sebe, nebo jedna ruka nemůže sama tleskat. Tohle se to cvičení mě hrozně baví, protože mám pocit, že je to taková inspirace pro každý, která nám dává návod toho, jak se kouknout do sebe, a vlastně jenom pozorovat ten mindfuck, mindfuck který se děje, která, který je tady s náma neustále. A, a nejvíc mě na tom baví, že, že tohle to, to uvědomění si vlastního vědomího stavu, je úplně ta nejjednodušší cesta, jak dosáhnout změny no stavu vědomí. Ty vlastně téměř hluskudným prstů. Fakt jako, nevím, kdy se mi ve, v životě stalo, než jsem to od někoho někde slyšel, jako v nebo šel do meditace nebo něco, tak kdy se ti stane, že se zastavíš a fakt si uvědomíš, což, co, že seš vědomý, to mi přijde strašně, jako, strašně moc zajímavý. A, takže takový jenom kraťoučký cvičení, mm. pak mám tady ještě jedno, jedno takový zajímavý a potom dál můžeme zkusit, kdyby jsi chtěl. Mm. No,
1: mně přijde ještě zajímavý, teď, když jste změnil změní stav vědomí, tak trochu se jako rozlousknout jako takový technikál je tohle toho, hmm. co stará se zmínil, že vlastně ty se o to, tom to dostaneš do změněného stavu Už se tam, tam se dostaneš už jenom tím, že zavřeš oči, protože změní způsob, jakým, jakým generuješ obrazy a informace. Když se dívám na tebe, tak generuju informace založené na vnějším světě, který mi prochází nějakým filtrem, který ze spora nahoru zase generuje nějaký moje obrazy a jak by věci měly vypadat, nějaké očekávání a nějaké předpojatosti, řekněme. Já vidím svět podle svých podle svý paměti, zkušeností, očekávání a předpojatostí a tohle se jako čekuje a ladí s tím vnějším světem a já na základě toho vidím tvůj obličej a tvůj obraz. A to je jeden ten mechanismus, když mám otevřený oči. Když mám zevřený oči, tak jsem závislý jenom na těch vnitřních obrazech, na mých předevšelých zkušenostech, na mojí paměti a náhodné aktivitě, která se děje v mým defaultní síti, kde se náhodně aktivují různí neurony a tím pádem mi generují obrazy na základě toho, co ty náhodný neurony obsahují. A samozřejmě ty neurony nejsou úplně náhodný, protože ty mi tady něco vyprávíš, a samozřejmě já vnímám nějaký jiný externí podnět. Jenom vždycky ty modality těch našich smyslů, ty vstupy se trochu mění. Hmm. Takže ty máš změny stav vědomí, když vnímáš zrakem, když zavřeš oči a posloucháš, když se zkusíš úplně zavřít uši a se snažíš se najít ten nejtěžší moment ve své zkušenosti a zjistíš, že ten tvůj nejtěžší moment je neskutečně hlasitý, protože. Tví sluchový ústrojí, má neustále tendenci vnímat, jak ti běje srdce, jak ti proudí krev v kapilárách okolo ušních bubínků, jak ti funguje hlava a si kolik ty krve ti na mozéko přijímá. Tohle všechno můžeš slyšet, než zavřeš oči a ponoříš se do toho nejtěžšího momentu, do kterého můžeš. Hmm. Ticho v lidské
0: zkušenosti. Troufám si říct, že neexistuje. Jo. Nemá tam prostor. Je to, 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 to říkáš je hustý, protože Teďka to právě zažívám v meditací ten hukot je to hukot, když je to, prostě se v tom je, je tichu. To prostě <tějí> Takže to neupřes. Kurva, fuck hlava.
1: <tějí> tvoje hlava je prostě velkoměsto, kde jo, jo, se for něco děje Tam tyvé, tvoje hlava nemůže usnout za celý život, jakože, Jakže to, co se děje pod rouškou toho vědomí, to, jo, jo. To, 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 tam nemůže se nic jako odpočnout, vypnout se, protože pak prostě se rozložíš a jste bez země, že jo. No, jasně. A, <tějí> a to je hustý, jako, A a hustý, že byla nějaká.
0: <tějí> <tějí> tím se <že>, říct, jako umřeš. <tějí> no, je pravda. J- 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 Hele, tam, tam byl člověk v nějaké nejtěžší místnosti úplně a pak říká, já tady chci slyším nějaký beat. Ahoj, Aha, to je větí mého srdce. pak <laughs> nějaký úkod. Aha, to je to, to k krve prostě. What the fuck? To je hustý. To bych chtěl strašně zažít, ale je to jako zbláznění, Bray. Ta tichá místnost, ale můžeš si udělat vlastně tichá místnost bez ničeho a nejtěžší místnost na světě. Tak to je hustý, protože ty tam vytvoříš takových, Takového prostoru, jenom tvýma jako procesama těle a pro je to fakt mega nechutný, protože si začneš prostě slyšet Procesy tvých vnitřních orgánů a trávení a takhle. A je to jako šílenost úplně, co něco tam všechno je slyšet. Začneš je vnímat, protože tvoje pozornost no, vždycky
1: po něčem skočí. Ty prostě potřebuješ vytvářet smysl, neustále smysl, <laughs> smyslu tvorní mašiny a potřebuješ vytvářet smysl z toho okolního světa. A když okolní set uzavřeš a jsi ve tmě, ve flow tanku, kde jsi ve stavu bez tíže, více víceméně, tak najednou obrátíš tu pozornost vůči sobě a hledáš ty smysl tvorný věci v sobě a to mi přijde jako úplně neskutečný mindfuck.
0: Jo, 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 je to je to, je to hrozně hustý to vlastně to pře, přeskočení pozornosti zpátky k sobě a moc se mi to líbí, přijme hodně no. užitečné.
1: Jenom co se děje v rámci našich ovšedních dnů. Proč nevnímáme svůj nos mezi očima, proč nevnímáme svůj obočí, proč nevnímáme tok našeho krve mozkem a další věci. Mozek má tendenci vylučovat z naší vědomí zkušenosti jakýsi šum. To jsou informace a smyslu tvorné věci, které se neustále třeba opakují nebo jsou nějakým způsobem na hranici prahovosti, jako vnímatelnosti. No. Takže ty prostě, jako je hustý, třeba večer se pozorovat, jak Během celého dne ty máš zase zkušenosti vyloučený vyloučené to srdce. To hmm. prostě nevnímáš. A večer jak na to a snažíš se usnout. Tak jak se tvoje pozornost zbavuje různých obrazů, věcí, čistí se ti víceméně jako vědomí, jak ti vlastně se ti uklidňuje prefrontální log, přicházíš na já nevím, prostě růz, a ta alfa prostě vlny až skončí to nějaký delty. Že jo? Tak postupně, jak se zbavuješ všem možných různých věmů a obrazů, tak hmm. se dostaneš až na tu úroveň toho srdce a zjistíš. Já se tam vždycky zaseknu občas, když mám takový jako problém večer třeba usnout takový hmm. večery, takže to srdce je hrozně hlasitý a já ho nemůžu najednou vyloučit. Hmm. Protože ono ještě vlastně půjčet jako nepravidelně, že jo? prostě hmm. má nějaký HRV. A, a se prostě to je tak zajímavý, že si dostaneš tím vnímáním tomu srdci. A tam prostě je, jako by třeba těžký usnout najednou, hmm. Těžký těžké vyloučit to z té zkušenosti, ale hmm. ten zvuk tam je celý den. Jo, jo, jo.
0: Hele, ty, ty jsi tady popsal jednu ty je hrozně zajímavý, protože ty jsi tady popsal uh, změn, změnou zkušenost vlastně s tím, uh, když zavřeš oči a když je necháš otevřený. A já tady mám jako další kratičkou takovou věc a právě přesně je to o tom landstorm. A je to hrozně, hrozně zajímavý, takže můžem uh, udělat krátkou další tu co, co věc, co bych ti řekl. Tak se tady posluchačů,
1: jste pro abysme udělali další rinkitaci? Tak a teď počkáme jestli. Počkej.
0: Jo? Jo. Fakt. Tak jdem na to. <laughs> Prosím vás, nedělejte to, to, jestli řídíte nebo něco takového. Ježíš, že to jsem zaplněl říct. Ne? Sakra. A dáme, dáme tyhle střížky, když tak někam na samotným prostě někam, aby se daly dělat hmm. samostatně. Každbáně. Zavři oci, oči. A představ si místo, kde se nacházíš. Teď oči otevři. A jaký, jaký je rozdíl mezi těma, těma dvěma místama? <laughs> a jaký je mezi nimi rozdíl neobsahově, ale spíš zkušenostně? A to je to, co jsi právě popisoval a mě to hrozně bovlí, protože o tom prvním víš, že, že se vytváří vytváříš ve vědomí, že je to pouze tvoje představa. A o tom druhém si pouze myslíš, že, si myslíš, že ne. Že se vytváří na, vlastně někde venku, máš pocit, že se vytváří někde externě, jo? ale vlastně ty jsi popsal, že stejně se ti zapínají neurony a stejně se vytváříš model na základě tvý předchozí zkušenosti, jenom ten model je aktualizovanější a vychází z těch prostě fotonů, co se tady odráží, že té místnosti, jenomže co vytváří můj, můj zkušenost s touhle místností. Pouze zase moje vědomí, pouze zase moje hlava. Takže mě hrozně baví ten shift toho, že vlastně oboje je výtvorem tvý zkušenosti. Jenom když máš otevřené oči, tak tvůj mozek ti to aktualizuje a je to samozřejmě detalnější, protože máš přímý přístup k nějakým modalitám, který vnímáš z okolí. Ale je hrozně krásné, mě baví i ten citát uh, té uh, Anais Ninové, uh, která vlastně popisuje, my to vlastně jsme popisovali na Instagramu. Nevidíme věci takové, jaké jsou vidíme je takové, jaký jsme my což zase vidíme z psychologie a mě to baví to vlastně dát na ty neurovědy jo, že fakt vnímáš vždycky pouze sám sebe a svoje vědomí a nikdy to nemůže být jinak, což je úplně krásný protože uh, ta tvoje zkušenost je opravdu centrem tvýho vesmíru, ne vesmíru někoho jiného ale opravdu centrem tvýho vesmíru a s tímhle s tím můžeš každý den vstávat do světa a zeptat se sám sebe jak se budeš vztahovat, jak se tvoje vědomí teďka bude teďka dát si záměr, jak se moje vědomí teďka bude vztahovat dneska k tomu světu. Protože to ovlivní svět, který já uvidím. Což je to, co mě baví. Že ty můžeš modulací svýho vědomí a toho, jak se ho nastavíš, tak měnit to, jak vnímáš svět, jak vnímáš ty modality, který vidíš ve světě. Což je pro mě právě jako něco velice, velice užitečného, s čím se dá prostě strašně moc dobře pracovat. Je to takový seberozvojový aspekt takový, jako filozofický, vlastně, z filozofické perspektivy tyhle věci.
1: Mm, to je zajímavý. a jenom tady by to v někom mohlo vyvolat takový třeba potvrzující nebo nějaké, jako, nějaké jako pocity, že... Já nevím, svět je tvořený uh, myšlení, myšlenkama, je bysli, že vědomí, objímající a tohle, že jo? A to je přesně něco, třeba, co třeba uh, čeho se neúplně příjmo dotýká idealismus, tak by se ten Bergson, že hmm. vlastně ten svět je plný těch obrazů, těch ideálů, naší mysli, že všechno si generujeme naší myslí a že tělo je jenom jakýsi jako uh, nástroj, který vychází taky z té mysli. Hmm. A tam právě kritizuje uh, ty idealisty, že oni zase jakoby pojímají ten, ten uh, nějaký e, e, reálný svět do jako té sféry ty mysli. A úplně stejným způsobem on kritizuje realisty, že realisti zase pojímají ten, ten uh, svět tý mysli jenom prostě do toho, do toho světa, jako toho těla toho fyzična, jo, a toho fyzického. A toho
0: materiálu stejně jako materialistně,
1: Že ta, ta zajímavá diskuze se najednou nakresluje v momentě, kdy uznáš existenci obou, protože my nemůžeme vyloučit naše mysl ze z prožívání, nemůžeme vyloučit naše mysl ze světa, z vývoje vesmíru, hmm. a zároveň nemůžeme vyloučit všechno, co se dělo před jakoby, naší myslí, před hmm. rozvojem našeho vědomí a našeho myslícího aparátu, co se dělo pro sebe vesmíru. Že tady hmm. jsou prostě nějaký dva aspekty, o kterých musíme jako neustále přemečlet a hledat hmm. cestu z jednoho do druhého a neinklinovat zbytečně jako k jednosměrným dogmatickým teoriím hmm. a přesvědčením.
0: T- tady to, co jsi říkal, tak právě v tom idealismu ještě si myslím, že bychom to mohli osvětlit trošičku víc, že oni berou vlastně a ty, ty, ext- ty ext- extrémní vlastně idealisté berou ten svět vnější jako příčiný na základě té mysli, že vytváří tam mysl to vytváří. Jenomže prostě te, to prostě potom nedává smysl, protože ten berou jako to tělo a to, co z čeho vyvstává se tak ta mysle nemá najednou z čeho vyvstat vlastně, protože by tvořila samu sebe skrz uh, svoji, svoji projekci a to není jako vlastně možné ve finále a právě Bergson to krásně kritizuje a přesně si mi hrozně moc líbí, že bychom měli najít vlastně rovnováhu mezi těma, těma dvěma věcma a že to není extrém, že nemůžeme, nemusíme být extrém jisté, protože Obě tyhle, oba tyhle extrém se zdají, vypadají jako bullshit po nějaký examiny, examinaci, uh, ale vlastně ty můžeš se upřít o něco jako je modelový realismus. Tvoje mysl vytváří ten svět, ale ten svět tam existuje venku a ty si vytváříš pořád co nejpřesnější, co nejreálnější modely světa a děláš to, neděláš to, jenom nemáš Jenom ty tendenci tohle dělat, hledat ty reálné patterny a dělat co nejreálnější modely, ale dělá to celý lidstvo, dělá to věda. My máme jenom přesnější a lepší vlastně uh, chápadla, metody, k- metody kterými uchopujeme ten svět a snažíme se přiblížit i tomu světu, který je nám tak strašně vzdálený, respektive naší zkušenosti, jako je nějaký mikrosvět, mm. nějaký kvantový svět a tak dále. A tam si vytváříme nový modely, který ale zase jsou přesně, jak Bergson popisuje, to je přesně ten proces. My se vzdalujeme od té reality. I přesto, že ji zkoumáme, protože už tam. Už, modelu. už tam nemáme žádnou zkušenost. Už je to model, který vychází ze zkušenosti s aparátem. My nemáme zkušenost s tou realitou. My máme zkušenost s realitou aparátu, který zkoumá tuhle prahou realitu. Což je strašně zajímavé, že vlastně ty vlastně jenom od, odhaluješ. Podstatu stroje, který zkoumá podstatu reality. Jako, to je už, už tady přes více a více vlastně uh, nějakých jako úrovník, které musíme překonat. Jo, hm.
1: Připadá, jako když prostě uh, seš odklidili tu pozornost, tě úplně čiví, a ta realita jako je jako někde, ale ty zkoumáš tu věc, zkoumáš tu realitu. Jo, jo a no, a přesně, je, přesně, je to, je to prostě hroze zajímavé. A jenom tady celý to, o čem jsme se teď zbavili, Tak si mi líbí ta metafora, kterou používáme my, když tak například pro vývoj dítěte, když se dítě narodí do světa a chodí světem a Bergson to používá vůbec jako takovou metaforu pro vědomí a to je zrcadlo. My jsme takový zrcadlo, v kterým se odrážejí ty obrazy toho okolního světa, ale abychom byli zrcadlo, tak potřebujeme mít co odrážet a to je nějaký ten okolní, okolní svět který procházím zrcadlem, a tam to prochází našima filtrama, interpretací a prostě smyslovými orgánama, díky kterým třeba vnímáme i barvy a tak. Mm-hmm. To jo, tak to bylo hrozně teď jsem s tím takový jako uspokojený, protože jsem rozebral jak, jak ten smysl, tak teď jsme se pustili do toho vědomí mm-hmm. a tím se hrozně dobře díky tomu.
0: Jo, jo, to je, je to, je to skvělé, že vlastně máme pokrytý takový to, trošičku to vědomí, jistý zkušenostní perspektivy, která mě fakt teďka poslední dobou moc, moc, moc baví a nějaký jako praktický ukázky mě baví na tom, že um, všichni jsme vědomí a ta podstata vědomí pravděpodobně, ty vědomí zkušenosti je dost podobná když se budeme i když budeme vlastně loupat tu, mm, tu cibuli a až na ten střed a zjistíme, že vlastně celou dobu to všechno máme jenom u sebe, že se stačí rozspomenout a že všichni, že všichni společně můžeme prostě zavřít chvilku oči a jenom koukat na něco, co nejde zřít a najít. Ten vlastně. je průser, protože ty chceš loupat cebule na střed, ale cebula nemá střed. Přesně no. Přesně je to tak. Ty, 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 ta cebule je ono. To ne, není loupat. My máme tendenci to hledat a loupat. Aha. Ale Můžeš, můžeš udělat taky to, že budeš se vzdalovat od těch uh, externích modalit, vztáhneš se k sobě a tam dál budeš hledat co, to jádro věci, ale ne, nejde najít. Jako je hustý, že prostě ty fakt nemůžeš najít to vědomí, protože to vědomí ti bude neustále vytvářet nový věci. Ve vědomí se ti můžou ty můžeš jenom vidět vlastně ob, 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 objekty, ve vědomí se ti můžou ujevit jenom objekty a nemůže se těm jevit samovědomí, protože by se stalo objektem, ale vědomí není objekt, vědomí je to, čeho, to, co seš, to, co prožíváš, z čeho vycházíš, ne, takže to je totálně
1: mindfuck, jako, <laughs> jo. Mě se tedy líbí v kontextu s tím smyslem, který jsme tady popsali, že ty vlastně, jak jsem říkal, ten dopamin, tak neustále utíkáš pozorností do světa a zkoumáš celý svět, takže se pojmout jeho možnosti. Můžeš uh, to po celé země kouly a můžeš jít i do vesmíru, jakože může zkoumat celý vesmír vlastně a pojímat té vlastně zkušenosti. A všude tam jsou možnosti, v kterých se uh, můžeš ztratit. Ne, se v nich ztratíš prostě. A tehdy je výhodný mít tu kotvu kam se můžeš vrátit z toho vesmíru vlastně těch možností a to je to tvoje tělo a úplně stejně najednou se vracíš 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 a přijdeš do toho těla a najednou, najednou jdeš dovnitř do toho těla a najednou zkoumáš tělo a zkoumáš vědomí a zkoumáš jeho procesy a tam máš úplně ten samý vesmír, kde se budeš prostě totálně ztratit v tom jako těch jako smyslu tvorných věcech, který vypovídá něco o té podstatě, o té existenci, ale najednou tam jako strávíš třeba deset let života a vůbec nevíš, jako o co prostě hmm. ve změti chaosu a tak dál. A najednou i tam je skvělý používat tu kotvu. I to je, tohoto, proč to říkám? Protože i meditace je takový jako bádání, kde se nám může prezentovat hodně moc možností, jak uh, metafor hlavně, jak funguje náš vnitřní svět, jak funguje vědomí, jak funguje naše fyziologie. To samé různí psychologické zážitky. tam také nám taky prezentují jako spoustu možností uh, a třeba i něko- nehodně nerelevantních možností jako vygenerovaných jako jen tak prostě a, jako z ničeho, že jo, a tak. A v tomhle všem je právě taky super využívat jakou se jako kotvu, co se hmm. člověk nastaví. Může to být v tom prožívání, v tom prožitku, může hmm. to být to tělo, a když je to jakási jako fascinace, protože zase jakoby máš tady prožitek, to je to, s čím máš bezprostřední zkušenost, co tě neskutečně naplňuje a baví. A potom tady máš nějaký jako rácio, kde máš ten něco zkoumat svět a nechat se fascinovat. A to můžeš jak vně do toho světa, tak ale i, i uvnitř. Takže i v týhle jako fascinaci, když prostě zceš ten fenomenskou jenom kvůli tomu, aby si ho mohl jako začít pojmenovávat a v těch prostě názvech hmm. ho lepit dohromady, tak hmm. i tam je super si udělat, dělat nějaké kotvy. A třeba tady já mám jednu kotvu, kterou hodně často si připomínám, a to je užitečnost. Hmm. Protože když se vrneš do světa informací, tak jsi přehocený a já potřebuji ve výsledku, něco, 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 jako pomocí třeba té paměti, která nám smršťuje ty možnosti, ukládá je, tak si to, te, te, si to smrštit pro sebe do něčeho a hmm. to by pro mě v ideálním případě měla vždycky být ta užitečnost. Hmm.
0: Tady já ještě dám vlastně trošku proti vlastně, proti váhu tomu len hmm. protože si myslím, že naopak dneska je strašně lehký se vztahovat k té užitečnosti, jenomže že ti to zároveň může zavírat svět dost jednoduše. Protože ty vyfiltruješ spoustu věcí, protože zdánlivě jsou neužiteční. Jenomže přišel bych já na nějaký vhled, který mi změní život, kdybych nečetl Bergsna, který, no tak řekněme si jako hmota a paměť, užitečná je pro člověka, který jako by poprvé se měl řídit tímhle pravidlem. I don't think so, že by si nevybral tuhle Já To chápu.
1: Užitečnost jo. tady v tomto pojetí pro mě neznamená rozhodovací princip. Na základě toho se rozhoduju, co konzumovat, co Ne, ne. Co, opak, jo, je
0: to filtrací. Já jdu do světa.
1: Tam jo. se nechám totálně vytřískat, prostě, jo. svůj dopamin, fascinuju se, pohodlím se, maximalizace náhody. Přesně tak, Aha. nejdřív se prostě totálně vystřelem do vesmíru a vystřelem <coughs> se prostě v tom světě těch možností, ale potom, <coughs> když cítím, že jsou trošku přehodcené, já potřebuju to protlačit hmm. nějakým tím filtrem a ten filtr pro mě je právě jako ta užitečnost. A potom, jakmile. To zpracuju, integruju, že jo? to je nějaká integrace pro mě. Tak potom zase já můžu jít se jít do hostře do toho vnějšího světa, nebo do toho vnitřního světa, ale ty kotvy nejsou něco, co tě drží na místě, a kdyby měl zůstat. Naopak, bys měl vyrážet do toho světa, neustále prostě zkoumat, bádat, bloudit, objevovat, učit se, hlavně. Ale potom právě se vrátit k té kotvě na tu svoji loď a tam se prostě sepsat to, co se naučil o svém aktuálním dobrodružství. Integrovat tu zkušenost, abych mohl aby se mohl na další dobrodružství přece.
0: Jo, A to je hrozně důležitý integrovat tu zkušenost a ještě větší důležitost tady vystavím toho vracet se k sobě a zkoumat toho, jak právě já funguju a hledat i tam ty metafory, ale znova ty taky profiltrovat a nacházet ty relevantní paterny, ale to je hrozně hustý, protože ty najednou můžeš zlepšovat, systematicky dlouhodobě zlepšovat uh, tvoji schopnost vůbec vyznat ve světě a jak se vztahuješ ke světu, protože víme, že jsme interpretační stroje, my jenom interpretujeme věci. My nevnímáme věci takový, jaký jsou, už jsme to tady opakovali a opakuju to znova. Interpretujeme věci a že bude záležet na tom, jak ty je interpretuješ. Jinak řečeno, jak ty se vztahuješ ke světu. To znamená jít do světa, nabrat zkušenosti, profiltrovat, integrovat, vstáhnout se k sobě, profiltrovat, integrovat a jít do světa znova a najdeš najednou jiný věci, protože se budeš vztahovat jinak k tomu samému světu, což je hrozně hustý, protože se můžeš koukat na nějaký, já nevím, film, znova a znova a znova a, znova a vždycky tam najdeš, mm, samozřejmě záleží na tom, jaký je ten film, ale nějaký třeba hluboký filozofický, I don't know, třeba řekněme Waking Life, uh, což moc doporučuji, spím či bím, tak tam najdeš znova nový a nový a nový a nový věci, protože máš aktualizovaný Aktualizovali vlastně svůj sensemaking, svoje chápadlo, svoje uchopení světa, který se aktualizoval díky integraci toho vnějšího světa do sebe, integraci sám sebe v sobě, protože hledal si v sobě ty reální paterny znova, a pak najednou jdeš zpátky do světa a už máš ty, jo, jo, jo jsem o kousek dál. A tady jenom zase pozorujeme na jeden pitfall, na jeden, český nevím, jak se to řekne, stěnou stránku třeba. Stěn, ano, stěná stránka tohohle z toho bádání, co se, se může stát a. To je to, že ty se vydáš do toho světa a máš pocit, že jsi našel něco, co ti vysvětluje spoustu věcí, přesně se to váže na tvou zkušenost, jdeš zpátky i integruješ všechno, děláš všechny ty potřebné kroky na tu aktualizaci, jenomže se zasekneš, zamrzneš a skončíš v jedné aktualizaci. Ale svět se posouvá, ty se posouváš, ale ty zapomeneš na to, že máš uh, znova jít do světa a znova nabrat věci a znova integrovat. Ty zapomeneš na to, že ta cesta nikdy nekončí. Ty zapomeneš na to, že uh, n- n- nikdy nenastane bod na to, že si, že si na to už přišel. A to mi přijde jako důležité na to upozorňovat, že tohle je nekonečný proces, který je vlastně to nejzábavnější, kterým čím procházíme ve světě. Mm-hmm.
1: Uh, Takže tady mi připadá, že třeba pro nějaký jako depresivního realistu <laughs> mm. tak by tohle všechno mohlo být jako úzkostlivý, že vlastně bádáš sám v sobě, jsi cibule, která nejde úplně rozloupat celá můžeš prostě jako maximálizovat náhodou ve světě která je neskutečně, je neskutečně komplexní nebo právě, že třeba na základě vědomí zkušenosti že vnímáš svět jako v obrazech které jsou přizpůsobený uh, tobě, tobě samotnému, tak uh, to může znít všechno jako vlastně depresivně, že tady právě nic nemá ten smysl ale naopak, naopak právě tohle je zdrojem jakéhosi jako systému způsobu myšlení, že víc. Má smysl žít té přítomnosti, že člověk na základě toho, jak vnímá svět, může měnit svoje vnímání, může měnit svoje vnitřní uh, divadlo, uh, to, co, je, co, co, co se mu odehrává před těma očima v těch jeho smyslech a tak dále, a že naopak nám to dává ty neskutečné možnosti nejenom interpretovat realitu, ale i vnímat, mm. vnímat jinýma způsoby.
0: Tak jo, o, myslím si, že jenom, jenom poslední si myslím, věc k tomu, co mě napadá, je, že tohle to všechno není jenom abstraktní jako úroveň, ale je důležité si uvědomit, že tohle to všechno se nám děje neustále, že my tohle to dost často nevědomě děláme, protože ten systém je uspůsobený k tomu, aby se aktualizoval, aby se tohle to dělo, aby jsme ve světě mohli smysluplně fungovat. Ale občas se vytváří takový pasti toho moderního světa, který tomu, tomu, tomu přirozenému procesu který šel nějakou rychlostí v evoluci, tak tomu teďka trošičku buď zamezujou, anebo uh, ten přirozený proces není dostatečně rychlej na tenhle ten moderní svět, takže my se musíme zastavovat zcela vědomě a zcela vědomě jít do tohohle toho procesu, který občas může být nepříjemný, ale většinu času uh, vlastně plodí neskutečné množství uh, ovoce nám potom do budoucna. Uh, my se toho můžeme najít je to takový jezení vlastně toho smyslu, že se úplně nabažíme tou smyslu plností samotné existence, protože v těch částech toho cyklu se vztahujeme k sobě a k našemu fungování a opravdu se celý ten podcast dneska mluvíme o tom, že se je důležité se zpátky dostat k sobě k tomu prožívání a tak a tak tady to se vlastně úplně krmí, ta věc, která v tomhle světě není dostatečně vystavovaná na jako do našich nějakých, nějakých preferencí, jo, ten je spí, ta je spíš utlačovaná. Tak tady se právě přesně zase nakrmí zpátky a ve finále to vede právě k smysluplnějšímu uh, pocitu v životě a fungování, hmm. lepšímu fungování ve jo, světě.
1: Mně přijde, že to, to je neskutečný zdroj fascinace, že my neustále chceme z toho, z naší roklinky, vyrazit někam objevovat Ameriku a nevím, nejlíp jako uh, další, další planety, že jo, ale právě když. Člověk si uvědomí nějaký tyhle koncepty, nějakou logiku za naším jako vnímáním, který se vyskytuje v těch jakoby hrozně zajímavých diskuzích o tom, co to je vědomí a o tom, jak funguje realita, jak fungujeme my ve společnosti, ve světě a tak dál, tak najednou my jsme fascinovaní sami, sami sebou. Hmm. Jakže fascinovaní našima vlastníma procesama a neustále, každý den se probudíme do světa, když já otevřu oči, přede mnou se objeví proces který je v každý vteřině, v každý milisekundě fascinující, protože je plný otázek a neprodáb, neprobádaných území. A mě baví prostě se tím nechat jenom ovlivnit, nechávat do sebe plynout a nebo se snaží pochopit, protože to je prostě fakt hrozně zajímavý, nechat se fascinovat sám sebou.
0: Jo, jo, myslím si, že určitě a myslím si, že tohle je konec takého no. podcastu
1: takého bumbere papa Jaká nějaká závěrečná věta
0: dáme nějaký beat celou čip
1: bum 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 Určitě, jestli chcete dozvědět víc, se bažíte po dalším jako poznávání nějaké té logiky, která figuruje v našem vědomí a těch zajímavých diskuzí a debat, které uh, jsou kolem nás po naší historii, ať už filozofickou, psychologickou, vědní, lidskou, racionální, hodně dlouho, tak určitě se tomu chceme vědělat do budoucna, protože pořád si připadáme, že jsme uh, mm, uh, že Čím víc toho víš, tím víc víš, že víš něco, ale že vůbec nic nevíš.
0: <laughs> jo, jo, je to, je to zajímavé. Um, a chceš bárat no, dál, takže tak, chceš bárat dál. Jo. Takže, jo, bárejte s náma
1: a těšíme se na vás u dalších dílů v budoucnosti, protože tady
0: se teprve rozjíždí vlak podcastu Brain VR. Yes. Kristof, díky moc za ten díl, díky všem posluchačům. Nezapomeňte, buďte laskaví k sobě, uh, dejte nám feedback, jak se vám tohle líbilo, sledujte nás na Instagramu, Facebook. Facebooku, Twitteru, tam teďka postíme mentální modely, že to je hrozně zajímavý na stránkách brainy.org.
1: A, a mimochodem, brzo budeme mít náš smysluplný Camp Brain VR, mm-hmm. kde se bavíme o tě, těch tématech, ale zároveň je prošpikovaný nejrůznější praxí, metodama a technikama, díky kterým budeme kultivovat nejenom náš osobní smysl, ale i smysl celé skupiny. Takže pro nás je to zajímavý zážitek a těšíme se na Smyslu plníkem v volume 2.0. Přesně tak. Tak super,
0: mějte se krásně a díky za poslech.
1: Jo, mějte se úžasně a mám ještě jednou uh, Vojta už svoji vděčnost projevil, ale já chci taky projevit to, že fakt vnímáme to, jak ovlivňujete naše tvorbu, jak jste součástí toho našeho smyslu, tvorního aparátu, protože tvůrčí smysl je hodně důležitá hodnota a je hrozně moc fajn to mít v životě, že se ty věci potkávají s mějším světem a že s tím máme až už virtuální nebo přímý kontakt. Takže moc díky vám za to, uh, co všechno k nám projevujete a těšíme se na jakýkoliv další setkávání s váma. Mějte se krásně, ahoj. Mějte se krásně. Brain. Brain VR.